Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts? No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst. No viņa dzīvības straumes plūst. Jēzus Kristus, dārgie rādījumā arī klausītāji, iepriekšējā raidījumā mēs dzirdējām daļu no Augsburgas konferencē izskanējušās Johannes Hartl lekcijas. Atgādināsim, ka Johannes Hartls ir nemitīgās pielauksmes un slavēšanas nāma dibinātājs Augsburgā Vācijā. Tad Johannes stāstīja par to, kā dažādi skatieni, ar kuriem mēs esam saskārušies savā dzīvē, Ietekmē mūsu dzīvi un mūsu izvēles. Dažkārt šo skatienu ietekmē tik spēcīga, ka gandrīz pilnībā pakļauj cilvēka brīvo grīvu. Bet Dievs ir vēlējies redzēt savus bērnus brīvus. Tātad aicināt viņus palikt šeit un tagad, savā skatienā. Par to tad Johannes turpina arī šajā raidījumā. Bēdīšanās no cilvēkiem Bībelē tiek aprakstīts ar visnotaļu negatīviem vārdiem, un tas, kas man visvairāk palicis prātā, starp citu, es vienmēr runāju tiešām vienmēr, vienmēr kā, vienmēr kā tāds, uz kuru arī tas viss pilnībā attiec. Ja tas nav tā, ka šo tēmas esmu apgūvis jau pirms 20 gadiem, un tagad no es varu jums no savas bagātās pieredzes krātos pastāstīt par problēmām, kāds man bija pirms ilglēk. Tas ir ļoti reāli attiecībā uz ikvienu no mums, arī man. Pilnīgi, absolūti. Salman pamācībās teica, baidīšanās no ļaudīm novada pie pazašanas, jeb lamatās. Bet kas paļājus uz to kumu, tiek pasargās. Man īpaši uzrunāja, ka tas tā rakstīts, ka baidīšanās no ļaudīm ir lamatas. Tas nozīmē, ka tu vari iekrist, tu vari tajās sapīties, tu vairs netiks ārā, pirms tu vēl paspējas apskatīties, un es tev saku, mīļais draugs, mīļā meita, mīļie draugi, šodien ir tā diena, lai no tā izrautos. Tādēļ paskatīsimies, kā izskatās Jēzus modelis. Es domāju, šodien mēs vairs ilgāk nevēlamies redzēt. Šo citu modeli es saucu vienkārši zem viņa skatiena. Zem viņa skatiena. Un skaidrs, jūs taču zināt šo slavu no brīnuma skaisto rakstu vietu, kur Jēzus savus publiskās dzīves sākumā praktiski uzreiz pēc savām kristībām Jordānā Tur viņš piedzīvo tieši šo un, svar, un prot atveras debesis, 
tā tur teikt, un kāda balsa no devesīm runāja. Tas ir mans mīļais dēls, uz kur man labs prāts. Interesanti, ka Jēzus šo balsi Dzirds tūksnesī kaut kur tālu ārpusē, taču kas man saviļņo vēl vairāk ir lūkas šo balsi Jēzus dzirds laikā, kad viņš vēl neko diži nav izdarījis. Tā nav kāda no šīm balsīm, kas saka, to tu izdarīji pareiz, un par to tu tagad saņems tādu Facebook laiku tieksīti, tas man patīk. Bet gan šī balsa un šis skatiens, Atskan laikā, kad Jēzus vienkārši dzīvo apslēp, viņš vēl nav veicis nekāds brīnums, vēl nav runājis neviens prediķi, vēl nav uzmodinājis nevienu mirušo, tā ir brīva nenopelnīta pieņemšana un tēva mīlošais skatiens. Tas ir interesanti, ka Jēzus tematu zem kā skatienu tu dzīvo, Iekļauj savos norādījumos pamācībā par lūkšanu un lūkšanu laiku, jo mīļais strauks, šī lieta, šis models, šis dzīvestils, tev un man ir tik dabiski, ka mums ir nepieciešams aktīvais laiks, lai mēs to ievingrinātos. Šo aktīvo laiku sauc arī par lūkšanu. Šī lieta nenāk pati no sevis. Tādēļ sakies, ka tu gribi lūkt, tad ej uz savu istavu, un tad nāk tavs tēvs, kas redz slepanībā, tev to atmaksās. Tas nozīmē, Jēzus saka, tu saņemsi slepinībā tieši to, pēc kā tu ilgojies, bet tad tu pat tiešām to saņems. Viņš saka, tiem, kur lūd citu skatienu priekšā, tie savu algi jau saņēmuši. Proti, tur algas nemaz nav. Tu tveries no vienu pie otru, un tad tu saņem 30 pozitīvas atsaukums. Tu priecēs, un viens saka, man tas likās pavisam slikti. Un visi 30 uzreiz sabrūk. Bet tas tev pazīstams, Atgrāk, tā ir verdzība un nebrīvība. Dzīvot zem šiem cilvēku skatieniem, tas ir stres un tam arī nav svaidījuma. Tas, kā Jēzus dzīvo rāda, viņš var darīt brīnums un viņš var būt brīvs. Un viņš var arī dzīvot Dievu klātbūtnē, jo viņš stāv zem Dievu skatienu. Loģiski es, ja es stāvētu jūs priekšā, un tas neatiec tikai uz skatu situāciju vienāku, ja es stāvētu jūs priekšā, un man visu laiku būtu jādoma par to, kam tas tā šķiet labi, un tiem tas patīk, un tiem tas nepatīk, un tas domā to, tas domā to, tad man garīgā darba prātuvi nebūtu, pavisam nebūtu pieejama tā kunga vadībā, kurā virzienā viņš šobrīd vada. Problēma šādi dzīvojot zem viņa skatiena, kā jūs tikko teicu, ir tā, ka tas nenotiek pats no sēks, tam ir nepieciešams laiks. Tas nenotiek pats no sēvis, tam ir vajadzīgs laiks. Un te nu kļūst ļoti interesanti, proti, ir sakarība starp jautājumu, kādu dzīves modeli tu dzīvo, Un kā tu apies ar laiku, te ir ļoti cieši sakarība. Ir pat tiešām interesanti, ka vācu valodā un arī labi moments mirklis, ar kādu vārdu tiek apzīmēts. 
Augenblick. Acu mirklis. Augenblick. Jeb acu skatiens. Ich nenne auch es dieses, to sauc arī šo šīs dienas mācību es sauc katru acu mirkli. Katru acu mirkli izšķirisem kā acu skatientu stāvi. Un ja tu stāvi zem pareizā acu skatiena, tad ik viens dienas mirklis kļūs par, par dievu skatienu, par dievu klātbūtnes mirkli. Tas ir tik interesanti, tas tiešām ir tik aizrājoši. Aizakreiz jau to nedaudz pieminēju, bet mūsu apiešanās ar laiku, kā mēs runājam par laiku proti laiks pazūt, mums noteikti jātu šī darba iespēja. Laiks iztek mums tā pirkstiem, laiks steidziem. Vēl ir arī laikas piediens. Laiks ir nauda un nauda valda pār pasauli. Laiks ir kļūst par vergu izcinēju rietumu pasaulē. Pulkstens ir kļūst par vergu izcinēju rietumos. Un arī ar to es nedomāju pirmām kārtām pulkstenu uz rokas vai telefonā, bet gan šo iekšējo, šo iekšējo pulkstenu. Ja tevi ir šī balsts, es esmu pastāvīgi lēkt rūpnā, vai arī tāda balsts, kur saka, te vienmēr jādzīvo uz kaut ko, kas vēl tikai būs. Vai pazīst šo sajūtu, mēnš šiem ilgi priecājies par gaidāmu atvaļinājumu, vai par konferenci, vai arī jau pirmdien priecājies par nedēļas nogali. Tad pienāk nedēļas nogali, un pirms vēl nedēļas nogali ir sauksies, tā ir pagājusi. Tu tā par to biji priecājies, un tu priecājies par atvaļinājumu, un atvaļinājums ir pienāts, un tu tā īsti mums nespēja priecāties. Vai zini kāpēc? Jo tu vispār neesi iemācījies dzīvot acu mirklī. Man ir, man ir tev kāda spēcīga patiesība, tas kungs tev dāvina laiku, un tam kungam laika ir pār pāriem, un tas kungs vienmēr ir tagad ne, tagad. Un daudz no jums dzīvo, kā šis zināmais ēzels, kuram tagunu priekšā ir piesiets burkāns, un viņš vienmēr skrien tam pakaļ, cerībā to reiz noķet. Taču tas visu laiku aizvažās tālāk, daudz tā dzīvo. Kad tu priecās par kādu mirkļu, un tad tu atkal priecās par nākamo šī dzīvošana uz, tā nav no tā kunga. Tas kungs ir mūžības dievs, un viņš ir, viņš ir tagad ne, katrā acu mirklī. Šie skatieni tev saka, tikai tad, kad tev būs tas un tas, kad tu būs izdarījis to un to, to un to, tad tu drīksti būt. Šis skatiens saka, katrā acu mirklī tev ir viens acu mirklis. Es vēlos citēt kādu baroku laiku no dzēnību, Andrijas Grifijus. Man nav tie gadi, kurus laiks man ir atņēmis. Man nav tie gadi, kur vēl nāks. Mans ir acu mirklis, un ja es to pamanīšu, tad tas ir mans, tas, kurš veido gadus un mūžību. Es patiešām jautāju man mīļie, vai tā varētu būt bijusi sagadīšanās, esmu droši, ka tā nav sagadīšanās, taču kā tas var būt, ka laika paudzē, kad laiks ir svarīgākais resurs, kad mēs sakām, laiks ir nāda, kad ik viens saka, Laika trūkums ir lielākā problēma, ko es vēlos ziemsēt, ko to, kas man sveicamāk ir vajadzīgs, tu man nevar uzdāvināt, man vienkārši ir vajadzīgs laiks, vai pazīsti to, ja, paudzē, kur tā ir pamata vajadzība, kums aizsina veidot lūkšanu namus, kur izšķēdēt tik daudz laika, bet tas nav interesanti. Laikā, kad lielākā diktatūra un tirānija ir 
Tā, ka laiks iztak, dievs rada kustību, kuri saka, viens lietas mums ir atlikt likām, un tāpēc mēs to simtprocentīgi dārnām kungam. Ja dienā būtu 25 stundas, mēs būtu atvērti un lūktos 25 stundas, diemžēl iespējams ir tikai 24 man mīļie. Laikam mūsu paudzē ir līdzīga funkcija kā mamonam, un mamons, jēzam, ir ne tikai nauda, mamons ir garīgs spēks, kas sola drošību ārpus Dievu gribas. Un Jēzus saka, tu nevari kalpot Dievam un mamonam vienlēcīgi, laiks ir nauda, tā mēs sakām. Un mēs to darām pastāvīgi, mēs pārdodam laiku, lai saņemtu naudu, jo nauda ir drošība. Un mēs nedarām lietas, kuras mēs patiesībā gribējām darīt, mēs nedarām lietas, kuras patiesībā pagodināt Dievu, jo tas maksā pārāk daudz naudas vai pārāk daudz laika, vai arī tāpēc, ka baidāmies, ka tad Finansiāli mums vairs neklāsies tik labi. Nē, šo lēmumu tu nepieņems trāku. Un tas man padara trāku. Viena lieta ir, ja tā domā 60-gadīgi cilvēki. Bet šobrīd tā domā jau arī 16-gadīgi un 18-gadīgi. Un viņi vairs nesapņa, bet gan es ņem jautāju, kas ir tavs sapnis pastīs. Tas ir evaņģēlijas. Tā ir šī pasāle, kurā es teicam, ir nepieciešama evaņģēlija vēstnieši. Kas ir tavs sapnis? Un viņi saka, labi, man ba... jāskatās, kā tad būs ar man Rīkojas, rīkojas taču tā, it kā tev būtu tikai viena dzīve, tas ir jūtīgi, mēs dzīvēm tādā laikā, kad ir atdrošināšanas pret visu, pret šos pusbrukumu pagrabā, pret krusu un zibeni, viskolasālākais, mums ir pat dzīvības apdrošināšana. Sarī, tas ir tik dīvēni, tas tikai nozīmē to, ja kāds nomirs, tad kāds cits saņem. Naudu, jo nauda ir mūsu drošība, un es tev saku, Jēzus saku, tu ar visu savu varu, ar visu savu naudu, savam dzīves sprīdim nevar pielikt nedrūsiņas. Tas kungs ir mūžības dievs, un viņš dāvina laiku, un viss nāk no viņa. Tas ir tik necesams skaisti, ka šis... Jēzus dzīves pēc, dzīvot zem tēvu skatiem, tas ir tāds dzīves stils, kurš pārsteidzošāk kārtē neticam efektīvs. Jēzus nepavada laiku dīkā, Jēzus nav nekāds hipijs, Jēzus nav kāds, kurš visu dienu tik noraudzītos. Viņš bija ļoti, ļoti efektīvs, viņš nebija stresā. Patiesībā, tas ir tāds dzīves cils, kurā varētu teikt Dievs vada, taču nedzen. Dievs vada? Vadīšanas nozīmē vāda, taču nedzen. Pirmajā brīdī tas skan līdzīgi, taču ir pavisam kaut kas cits. Psalma ātors to lūdz, man tas šķiet tik skaisti, 32. psalmā 8. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kur tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Kādā citā tūkamā tas tam pār tevi ir nomodā manas acis. Būtiski ir rakstīts vienkārši manas acis, ir atvērts pār tevi. Ja? Zem šī atvērtā tēvu skatiena, tu vari saņēmt vadību katru acu mirkļu, draugi. Lai izvairītos no kādu pārpratumu, aizpratumu, ar to es nedomāju, ka mums nav jāpieņem lēmu, piemēram, tāda lieta. 
vai pēc vidusskolas beigšanas vai man tagad mācīties tālāk, kungs vēl nav tā skaidri vadīs, es vispirms pagaidīšu dažus gadus desmit, sorry, par to es biju, lai nekur neesmu. Mums ir lēmumi jāpieņem, mums ir jāstrādā, tas nav tā, ka man vispirms ir jāsņem no kungu, ko lai šodien vēlk mugurā. Kungs vadi man vai man šorīt jāalpo? Nē. Tātad mums ir jāpieņem lēmumu, taču, jo vairāk tu dzīvo zem šī dieva skatiena, jo skaidrāk kļūst šī izjūta par to, kas ir īsts paties un kas ir tavs aicinājums. Zini, tavā galvā ir arī šie reliģiskie dzinēji, kuri saka, tā tev patiesībā vajadzētu būt hēdījā beigrē. Un turklāt tev vajadzētu būt tieši tikpat gudram, kā Stefans Osters, vai arī tev patiesībā vajadzētu būt misionāram, vai arī tev jābūt pērtaktēm mamai un tam līdzīgi. Tas var padarīt traku? Es gribu to tev padomu. Pār tevi nu, ir nomodā mani ats, un šis skatiens vienmēr ir tu esi mans mīļotais dēls, un ir ceļš tieši tev, pa kur tev jāstaigā. Un tas būtu mazliet citādāks, nekā ceļš, pa kur jāiet viņam vai viņai vai vēl kādam citam. Sevi salīdzināšanai ir tik daudz svētlīgi. Es neesmu tik garīgs kā tu. Tas ir pilnīgi vien nāk, vai tu esi tik garīgs kā viņš vai viņa. Tev ir jākļūst par Dievu mīļoto bērnu, kas es tieši tu. Zem šī skatiena Dievs vada un nevis cenu. Nesen, es lasīju kādu interesantu rakstu kādā žurnālā, tas nebija kristīgs žurnāls, vienkārši laikraksts, kurā bija runa vienkārši par zinātni, un tajā bija interesants vārds, proti ir izpētīts, ka ir tāds laiks, kad mēs esam ļoti produktīvi, un tāds, kad mēs tikai virspusē kaut ko, kaut ko tā kā darām. Tātad, Rakstā teiks, ka tas, ko piemēram kāds uzņēmums patiešām producē, kas rada apgrozījumu, tas tiek ģenerāts 10% laika. Attiec no tos tevi, atlikušajos 90% mēs darām visu iespējumu, un tas, kas gal galā patiešām ir rezultīvs, aizņem tikai 10 laika, nu, tas tiešām ir nepatīkami, taču patiesi. Man šis raksts skāra dziļu dziļu, jo rakstā tev saucās, raksta virsraks bija, fokus ir jaunais IQ, bāziski un latviski, fokus ir jaunais Inteligents koeficents. Tātad rakstā tiek apgalvots, ka tas, cik tu esi inteligents, nav nemaz tik izšķirošs. Galvenais vai tev ir fokus. Spēj fokusēties. Spēj izšķirt zem kā skatiena es dzīvoju, uz ko es skatos. Tā nav tikai garīga tēma, Bībela ir pilna ar to, bet gan tas ir neticami lielā mērā saistīts pat ar radošu un ar enerģiju, ar jaunu spēku, ar iedvesmu. Zem šī skatiena Tiena ir arī radošums, kreativitāte. Ir pavisam skaidrs, mīļie, ka mēs dzīvojam tādā laikā, kurā notiek cīņa par acīm. Tas ir pilnīgi skaidrs. Mēs vēl nekad neesam bijuši tādā laikā, kas būtu bijis vizuāli cik ļoti piepildīts. Šādā laikā mēs vienkārši dzīvojam. Es, ka vienkārši pateikšu, šī cīņa par fokus ir tik ļoti svarīga. Mēs dzīvojam tik savādā situācijā, un es jau to vairākārt esmu stāstījis, bet pastāstīšu vēlreiz, jo tas pat tiešām bija tik dīvēni. 
Mēs bijām ar ģimeni atvaļinājumā, un neķitām skaista vieta pāmas, pludmala, un viskaistā kā viesnīca, un mums līdzās jauns pārīts, un abi visu laiku, visu mācītas laiku, kamēr tie viņi sēdēja viens otram pretī, un abi blēdza katru savām mobilajā telefonā, ja? Es biju tik šokāts, ka es uzreiz ierakstīju Twitterī. Tātad, jūs jau redzat, tā ir viena upu radzīšanās. Šī cīņa par fokus kļūstās vien lielāk. Es negribu šajā tēmā tā iedzirināties, jo tā ir tik daudz cilvēku problēma. Bet patiešām tas ir, ka patiesā problēma, kas slēpjas aiz pornogrāfijas. Patiesā problēma ir, ka tava vizuālā atmiņa ir pielādēta pilna ar lietām, par kurām tu kaunies, kuras nav labs. Un tava spēja fokusēties uz Dievu un tava spēja priecāties kungā, taču arī tava spēja fokusēties uz reālu partneri un priecāties par partneri. Šī spēja samazinās. Tas patiesībā ir tas sliktais. Tāpēc ir ļoti ļauna atkarība ir pornogrāfija. Ja tu esi tajā iekšā, tev noteikti ir nepieciešams vairāk nekā tikai laba apņemšanās, tev ir vajadzīga palīdzība, ir pašpalīdzības grupas, tas padara tikpat atkarību. Kā fizisku atkarību no narkotikām, tikai ar to atšķirību, ka to var tik viegli dabūt. Man viennozīmīgi ir šāds vārds nākamajiem gadiem. Tā ir cīņa par acīm. Tā ir cīņa par acīm. Es par to neraizējos un tā, tā ir tik ļauna. Es vienkārši aicinu skaidri apzināties un atzīt, ka fokus ir jaunais IQ. Tā ir īsta cīņa. Tā ir cīņa, kurā tiešām jācīnās. Taču šī tēma radošums ir saistīta arī ar skatieniem. Nākošā tēma, kurai arī ir sakas ar skatieniem, ir drosma. Pāvēls raksta, piemēram, tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi, ne tā kā mozus, kas klāja apsaka pa savu vaigu, lai Izraela bērni neredzētu kā izlūtas požums. Viņi uzstājās ar lielu drosmi. Man personīgi pēdējā laikā šī tēma, es tūlīt to uzrakstīšu, drosmi. Šī tēma drosma vai drošsirdība man tiešām bija diezgan liels izaicinājums, pateicoties kādam mīnam draugam, kurš man ir liels paraugs. Un viņš uzstājās mūsu lūkšanu namā kā vieslektors, un viņš daudz mācīja par šo tēmu, taču viens ir mācīt par to, kas cits patiešām to izdzīvot. Pirms tam mēs bijām pizzērijā pie mums, un pirms savu picu mēs bijām apēduši. Viņš jau bija pastāstījis viesmīlē par Jēzu, jau paspēst par viņu lūpu, viņam jau bija atziņas vārds viņai, viņa bija absolūti saviļņot, un nākamajā dienā mūs lūkšana namā jau kādu notika būdēt. Un stundas laikā, ko viņš pie mums pavadīja, viņš jau bija paspējis pievest jēzu un vienu no celtniekiem, ja? Jo viņa kredo ir katru dienu vismaz vienam neticīgiem izstāstīt par jēzu. Un viņš man tā izaicināja, ka es arī sāku katrās neaicinās kādu laiku, un es Kūbu, interesanti pieredzi, pirmās, es nepiedzīvoju gan drīz nevienu vai ļoti maz negatīvu reakciju. Sliktākajā gadījumā pēram tā, o, jā, ok, daudz bija ļoti aizkustināti, jātrākais bija, es domāju, man vajag, man vajag atrast kādu musulmanu, man jāatrast kādu sīriecu, bija apģērba veiklām, tiešām atrast divi sīriešus un sāku stāstīt par jēs, un viņi lauzītā vācu valodā pateic. Mēs arī esam krīstieši, un tagad nāk. Tu, Jehovas liecinieks, vai ne? 
un es jūtos tik apkārnots. Nē, kā tas var būt, ja kāds drosmīgi un ticībā runā, cilvēki nemaz nepieļau, ka tas varētu būt kristīts. Bet tas nav traģiski. Es tādu starp citu. Es tāds starp citu atklāju, ja man rādās iespēc, klāt, runa ir teču par šo atsmirku. Es biju lielveikulā, un man vienkārši atdās doma, hei, kāpēc, lai es nesmaksāt par šiem diviem cilvēkiem man līdzās? Un tad bija divi cilvēki, un tad es pateicu kasierēju, hei, šie divi arī ir uz man rēķina. Un viņi uz man tā paskaties, ko? Un pēdējo nedēļu lākā es to esmu izdarījis jau vairākārt. Nu labi, es to nedaru ar ļoti lieliem pirkumiem. Ne arī tādos smalkos veiklos, vairāk tā pārtiks veiklos. Bet joks ir tāds, ka tev ir perfekti klausītāji auditorija. Un, prot, vienmēr kasiera, divi cilvēki rindā, un viens jau priekšā, un tev nav jāstāvs traktāts par jēzi vai kaut kā uzbāzīt. Tu vienkārši par viņiem samaksā, un viņi, ko? Pasaulīt mīļo, kāpēc? Un tāda ir pienākusi tava stunda. Un nopietni. Nopietni, zini? Vai arī mēs bieži baznīcā vai ziedojam vākšanā iedotam 10 eiro vai iedotam 20 eiro ziedojam kārbā? Kāpēc, kad tu nevarētu nākam reiz, kad pildīsi darbvielu, iedot darbiniekam 20 eiro dzeram nāk un pasaki, es vienkārši vēlos tevi svēdīt ar to. Vai zini, kā gan tu iemiesot tēvi, kurš vienkārši ir labs, kurš ir nevis tāds vērtētājs, bet gan pāri plūstoši labistību. Hei, mums liekas, ka mums cilvēki ir jāiespēdo ar patiesību, jā... Jā, patiesība viņiem ir jāsaka, taču mīlsība mums viņiem ir jādemonstrē. Un hei, vienkārši mazs uzsākums, mazs aicinājums, kurš piedalās. Nākamreiz, kad iesīja pirtīs, samaksā par kādu citu un pastās viņam par jēzu. Un nākamreiz, kad dos uzpildīt darbvielu vai uz restoranu, iedod nenāk lielu dzeramnāvu. Un pasaka, tas ir tikai vienkārši tev, jo tu esi mīlāts dieva bērns. Ok, kāpēc, ka ne? Kāpēc ne? Vēlreiz, tev tas nav jādara. Tas nav tagad kaut kā likums, kā normālam kristītim. Hei, es arī to nedaru pastāvīgi, ja? Tas nav tā, tev tas jādara, bet gan skaties jautājums. Kungs, šajā ikdienas situācijā, kas tevi tagad pagotināt? Šis jautājums viņu iepriecina un līdz zīlēm aizkustina. Runa nav par to tagad visu darīt pareiz. O, es šoreiz neuzrošināju. Līdz es mierā šīm blēņām ar šo spiedienu. Man tā ir jāevaņģelisēja izbēdz to. Dzīvo zem tēvu skatienu un pārsīcošā kārtā viņš tev iesūtīs situācijās, kur ir dabiski un kur ir viegli, kur kāreiz būtu savā to tagad nepateikt. Un tad tu saki kaut ko. Un ja tu tomēr neuzdrošināsies, nebēt sevi nost, atgriezies zem tēvu skatienu un pajautām, pajautām viņam, kungs, kā, kā es tagad varu tajā dzīvot? Pēdējais punkts, kas arī ir zem tēvu skatiena, un man tas liekas tik skaisti, zem tēvu skatiena vienmēr ir arī jauna enerģija. Tev jāizlasa otrā vēstules korintiešiem ceturtā nodeļa, tu runāts ļoti daudz par šo skatienu tēmu. Es nolasīšu jums, jūs droši vien to zināt, otrā korintiešiem 4 no 16. panta, es uzrakstīšu vispirms jauna enerģija, drosmi, jauna enerģija. Tā, 
Jā, un enerģija, paskatīsimies ātri šo rakstu vietu, tur vispirms ir runa par, tāpēc mēs nepiekūstam, mūsu ārīgais cilvēks sadils, vispirms, kurš no jums var pateikt āmen par šo ārējais cilvēks sadils. Ok, mēs nepiekūstam, es šodien esmu jau mazliet nogurs, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadils, mūsu iekšējais, dienu no dienas atjaunojas, ja tagadējās grūtības, kas ir viegus, tur neizsakām līdzi, lielu mūžīgu godību. Un tagad mums, kas neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Bet tas nav interesanti, Pāvils saka, ja tu skaties uz redzamo, Tātad, tikai vienīgi uz dabisko, jā, redzamajā tu kļūsti vecāks. Tātad, normālais, kas ar tevi notiek, ir, ka tu kļūsti vecāks, gausāks un resnāks. Tā, un ja tu kaut kā vēlies, lai ar tavu sirdi notikt kaut kas cits, tev vajag vajag izlēmību. Pāvils saka izlēmību, kas mums ir vajadzīgi zem tēvu skatien, zem šī mīlestības pilnā skatien, mēs rodam šo enerģijas atjaunošanos. Oho, cik grūti man to ir iedomāties. Mēs ķermens kļūstu būt vecāks un resnāks, vai nosimo, vai kļūst lēnāks, vai kāds kaidus, taču mans iekšējais cilvēks nevien paliktu tāds pats, tātad iekšēt nekļūt vecāks, bet gan kā būt, ja tu iekšēji patik Atjaunot. Tas ir interesanti. Mums jātiek prom no šīs lietas. Mēs visi kļūsim vēci un dzīvē zviena dārāk iet mazmā. Āre var būt. Iekšēt to ir saicināts, jā, kā tāds apzeltīšanas process. Iekšēt to ir aicināts, ļaujoties tēvu skatienam, ļaut tevi aizvien vairāk un vairāk pārveidot. Man tā patīk šis psaus, man tas nav līdz, bet man ir tāds iespēts maniem darbniekiem. Pirms mēs uzsākām mēru pasākumu, šķiet 34. psaus, Mums, kurā teiks, uzlūkojiet to kumu. Tad jūsu sejas taros, un jums nebūs jāsargst. O, es sapņoju par to, ka cilvēki pacels acis uz to kumu, un pirmkārt nenosargst, tas nozīmē izklūst ārā no šī kauna, tā pelākā pēlt sarams man neviens neievēros, sarams neviens man neuzrunās, kur vairs nesargst, taču neapstāsies pie tā viena, bet gan viņu sejas staros un proti, staros ar Dieva mīlestību. Cilvēki tevi redz, un viņiem nav uzreiz jāuzdod jautājums, no kuriens nāk tavu cerību, bet tam līdzīgi, taču viņi jūt, ka kaut kas tomēr ir citādāk. Mīļie, vēl pēdējais. Šī vēlēšanās stāvēt zem tēva skatien un nestāvēt vēr zem cilvēku skatien. Tas no vienas puses ir dēla dzīves veids. Dēla dzīves veids kā Jēzus, taču tas ir arī līgavas dzīves stils. Skaties, kāzu dienā, kā būt, ja pieci viesa teiktu, jā, tu izskaties ļoti labi, taču tu kā līgavas zināt, ka līgavēnim nepatīk, kas man ir mugurā. 
tad tam visam nav nozīmes. Un otrādi, ja tu precies, bet tiem no jums, kas nav precējušies, iedomās, ka tu esi iemīglējies. Tu esi kādā pasākumā, tu kaut kur aizvien, tas, kur tu mīli vai tā, kur tu slēpani pielūdz, arī ir tu. Tā. Un tad desmit cilvēki pēc tā saka, nē, tev nepiestā. Un tad viņi saka, o, man tas likās tik forši. Bet arī viņš saka, tas tev tik ļoti piestāv. Šis viens viedoklis pilnībā atsver visus pārējos. Viņi, man ir tik ļoti liela vēlēšanās, lai mēs kā līga iemācītos katru acu mirkļu, katru momentu dzīvot šim vienam skatienam. Skaties, lūkšanā nav runa par to, lai mēs dienā vienu stundu būtu diebīgi un ar to tad arī pietiek. Lūkšanā runa ir par tādas dzīves nostāzes ievingrināšanu kur ir, jā, kungs, jā, es esmu tavs bērns, un es stāvu kā zem tāda gaismas kupola, kā Jēzus, kur es dzirdu šo bāls, tu esi mans mīļotais tās, un es dzīvo kā līgā, kur grib patikt savam līgvenim, un tā es varu iet uz lielveikalu vai uz skolu vai kaut kur citur un pārdomāt, kungs, kas tev tagad patikt, kā... Un nevis ar tādu vērdzis, kā lai es sevi tagad izloku pārveido, lai tev patika, bet gandrīz sāk. Man ir tā pilnīga uzmanība, šis beznocecījuma pieņemšanas skatiens, tas ir katru mīklu šeit. Un gandrīz sāk, kas tagad dabas kā veidā plūst no mani sārā. Tātad, dārgie radio klausītāji, mēs atgādinām, ka 24. un 25. jūnijā Dzeguškalna izstrādē notiks ekumeniskā atmodas konferences mīlestības ugunī, un jums būs iespēja tikko dzirdēt to lektoru redzēt klātienē un piedalīties slavēšanas un pielūksmes pasākumā. Tad mēs esam aicināti tajā piedalīties, kā arī atbalstīt to finansiāli ziedojot. Un vairāk informācijas par šo pasākumu ir mājas lapā dzīvības straumas LV, kā arī facebook.com slīpsvītra atjaunotne, vai arī pa telefonu 29. 455-267 Paldies, ka klausījāties un lai Dievs mums visus bagātīgs vērtī uz sadzirdēšanos.
Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Es izliešu dos avagara par visu miesu. Kas maniem vārdiem tic, kā rakstos sacīts. No viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. No viņa dzīvības straumes plūst, no viņa dzīvības straumes plūst.